0: En Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio. Gente de Andalucía. Con Pepe
2: La Rosa. Muy buenos días. Soy Álvaro Ferrer. Y les hablo desde Málaga. Una semana más vamos a disfrutar de nuestra tierra. De nuestra gente. De nuestra cultura. Desde Huelva hasta Almería. Una semana más. Aquí comienza el programa... 185 de Gente de Andalucía
0: ¡Hola, hola!
1: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe de Rosa
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 9 de octubre de 2021? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. En una mañana hermosa, en nuestros cielos hay pocas nubes, salvo en la vertiente mediterránea, donde se esperan cielos nubosos con posibilidad incluso de alguna precipitación, eso sí, débil u ocasional. Las temperaturas no van a superar los 30 grados en Sevilla, 29 en Córdoba, 28 en Granada, 27 en Jaén, Huelva y Cádiz y 25 en Málaga y Almería. Desde el Estudio Valentín García Sandoval, tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio, y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Antonio Franco Chiqui a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es... El índice de mi libro vital. Es mi intestino y mi píloro. en mi boca estomacal, mi prefacio y mi epílogo. Ella es otoño en abril. Es verano en diciembre. Ella es mi agosto, febril y primavera en noviembre. Ella es la célula fotoeléctrica de mi lámpara solar. El ocaso en que mi planta comienza a fotosintetizar. Es aspa de mi ventilador. Goyete de mi botella. La rosca de mi tapón. El decibelio de mi micrófono. El búmetro de mi auricular. Es mi compás más isócrono. Ella es Ana Carvajal.
3: Oh, Ana, Ana, Ana. Ana. Wow.
0: Hola Ana.
3: Hola
4: Pepe, buenos días, hola a todos. Bueno, se me han empañado las gafas de oírte, se me han empañado. Se me buenos ha ido días. subiendo el vapor, el vapor. Y...
0: Goyete, buenos días. No, no, es
4: muy bonito, ya me llaman Búmetro, ahora me llamarán Goyete, en fin, es muy bonito todo.
0: ¿Qué tal su semana? Mi semana
4: siempre es estupenda, porque sí. siempre estoy planificando, soñando, ideando qué vamos a contar el fin de semana aquí, con lo cual todo es maravilloso. Y
0: tenemos muchas cosas que contaros, muchas. que os avanzamos ya en Sumario.
4: Siempre dispuestos a hacer kilómetros para estar con la gente de Andalucía. Paramos en Cádiz para ver la comp de, eh, competición de catamaranes más veloces del mundo. En la Feria del Libro de Granada, en la Feria de San Luca en Jaén y en el epicentro mundial de las bodas que este fin de semana es Fuente Palmera, Córdoba.
0: Mucho cine con José Luis Ordóñez y con el Western Festival de Tabernas. Además, el primer autocine permanente de Andalucía ya está abierto en Málaga.
4: Nuestra histori historiadora Sandra Rodríguez nos guioniza una nueva escena de la historia de Andalucía y nos lleva a conocer... Mijas.
0: Accesibilidad con nuestra experta Beatriz García y humor inteligente en la visión de la actualidad de John Julius.
4: ¿Crees que lo sabías todo de Manuel Sarria? Pues espera escucharlo y será el protagonista de nuestra gente popular.
0: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
4: Hola, buenos días. Hoy me siento bien.
0: Un paseo que, como siempre nos gusta hacer, juntos de la mano... Eh, sabiendo que estáis ahí, al otro lado del aparato Que nos vamos mutua compañía A través de las redes sociales, en Twitter y Facebook En Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio Y también a través de un teléfono de WhatsApp El habitual, el de siempre, el vuestro El 679-40-200 Hoy, Ana, eh, ¿con qué y de qué queremos hablar con nuestros oyentes?
4: De cartas
0: ¿De cartas?
4: De carta hoy es el Día Mundial del Correo, Pepe
0: Día Mundial del Correo Sí señor, sí señor Madre Día Mundial mía. del
4: Correo Y las cartas, a mí, yo no sé a ustedes Pero a mí las cartas me parecen muy románticas Y ya bueno, pues por modo de los correos,
0: de los whatsapp, de los... ¿Eres tú de, de género epistolar?
4: Yo era de género epistolar, es verdad que lo vamos dejando Pero es que mi problema es que mi letra no la entiende nadie ¿No?
0: <risa> Oye, Tengo serias ¿cuándo dificultades fue la última vez? que sacaste la lengua para mojar un sello y pegar solo a un sobre.
4: Pues mira, no hace tanto, no hace tanto, porque envié una cosa a una gente querida y le puse, no pegué el sello, pero sí lo puse dentro de un paquete y sí mojé la, la solapita del sobre. Uh -huh. Y escribí, yo no sé si no me han contestado, igual es que no se han enterado de lo que le he
0: Pues Mira, curiosamente, yo hace muy recientemente, porque yo, yo no recuerdo, quitando esto que te voy a contar ahora, el tiempo que hace que yo no envío una carta de física, eh, la última, muy reciente, a dos oyentes ganadores de aquel juego que hicimos ah, con la canción de Kiefer Sutherland, con que el le libro. mandé el libro de Pigafetta. ¿vale? Con el que libro. Estará a punto de llegar, supongo.
4: Otra cosa muy bonita es cuando íbamos de viaje mandábamos postales, ahora mandamos las fotito con el móvil, ¿no? Y mandé, uh -huh. mandábamos postales con nuestras letritas y con la... En fin. Ana, pues, se eh,
0: ha tienes que ser sincera conmigo, voy a hacerte una pregunta que no te habrán hecho nunca. ¿Alguna vez...? Te has pintado de carmín tus labios Y se lo has pegado a la firma De una carta de amor Pues
4: la verdad es que eso no lo he hecho La verdad es que no lo he, de he verdad, hecho Ana. No, De verdad No, de palabrita de niño Jesús que se cayó al pozo Pero, pero no es una mala idea
5: Querida mujer, los... eso
0: pues ya hoy hablamos de cartas y en el Día Mundial del Correo queremos que nos mmm, digáis si sois de cartas, y si aún escribís cartas, que es lo más romántico que habéis escrito en una carta eh, o que es lo menos romántico que habéis escrito una carta, ¿cuál fue la última? ¿Erais de mandar postales cuando ibais de viaje? Que en muchos casos llegaba la postal después que vosotros cuando estabais de vuelta... Todavía no había llegado a la postal, pero eh, esto es algo que hacíamos antiguamente muchísimo. Eh, Nos contáis en el 670 940 200. Enseguida arrancamos nuestro paseo por Andalucía. Un cocido
1: de versa cocinado con aneto quita el sentido. Porque en aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar.
2: En Ruta,
1: viajamos contigo,
2: somos el pasajero de al lado,
1: que te informa del estado de las carreteras y te brinda la mejor compañía. En Ruta, en las tardes del fin de semana, la
0: radio te sirve. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Eh, empezamos nuestro paseo por Andalucía, con las cosas que están pasando punto por punto en algunos de los rincones de nuestra tierra. Eh, la primera parada la hacemos en Sevilla, y la hacemos precisamente, Ana, porque eh, por el día que hoy celebramos, el día del Correo.
4: Algo así, eh, nosotros paramos, pero ya no para, porque está todo el día andando, y como este día se celebra precisamente... ...para conmemorar la fecha de la Fundación de la Unión Postal Universal... ...y también para crear conciencia sobre el rol que tiene el sector postal en el mundo... ...y hoy hemos querido hacer un saludo cariñoso a los carteros... ...los carteros de a pie.
0: Ana Vázquez es cartera de a pie en Sevilla... ...y nos atiende amablemente a esta hora de la mañana... ...hola Ana, buenos días. Hola,
6: buenos días, ¿sí?
0: hola. Encantado de, de saludarte. Hoy no estás trabajando, ¿no? No, hoy
6: no, hoy no hay reparto de, de cartas, claro
0: eres cartera de a pie de, de a toda pie, la sí, de sí. toda la vida
6: de la de toda la vida
0: bueno y cómo está el trabajo hay ahora menos trabajo ahora la gente escribe menos cartas o no se nota eso
6: pues bueno es de todo hay menos hay, las cartas han bajado no pero eh, sigue habiendo de vez en cuando mmm, algunas que ¿verdad? vienen algunas veces que llegan cartas de todo tipo no uh -huh. las personales son bastante menos también hay más paquetería que antes no había ya y, en fin. Ha aumentado la paquetería, digamos,
4: en, en detrimento sí. de las cartas personales que ya nos escribimos por correo o por WhatsApp. Es la diferencia, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah. Pero sigue
6: abriendo todavía, vamos, sigue de vez en cuando viene alguna que otra persona. Y a la vez da mucha alegría a las personas a recibirla, ¿verdad? Uh -huh. Ay, qué bueno.
0: Oye, ¿qué te da más alegría? ¿Entregar una carta que se ve particular o una que se ve que es una murta, claramente?
6: <risa> no, por supuesto, una carta particular. Te <risa> da mucha alegría cuando te reciben y ves que es lo que están esperando. Nada más que ve la cara a la persona que, que la espera. Te da mucha
0: satisfacción, la verdad. Oye, ¿y alguna vez te ha pasado que... Eh, no, no sé esto cómo, cómo lo hacéis. Si, si la dirección no viene clara en el, la carta o está escrita a mano y no se entiende muy bien o falta algún dato, ¿qué hacéis? ¿La carta la devolvéis o le ponéis un poquito de interés para ver si dais con el sitio?
6: Siempre, siempre intentamos entregarla. Siempre. vamos bueno, si no... Si hay algún problema realmente, porque es que ya no se vea realmente dónde dónde es, ¿no? porque es que vienen muchas veces muy mal, pues entonces es cuando la devolvemos, pero es, siempre se intenta entregar. Ana, ¿tú sabes, tienes ideas más o menos de cuántos kilómetros puedes hacer todos los días <risa> <risa> caminando? Pues la verdad que no lo he contado nunca, pero yo pienso, yo creo que al, en, alrededor de cinco kilómetros por lo menos, porque cada uno andamos distinto, cada cartero anda de una manera, claro. andamos distintas distancias. Uh -huh. Pero y... alrededor de 5 Incluso hasta un poco más
0: ¿Y siempre tenéis el, la misma zona de reparto?
6: Sí, sí, normalmente los que estamos en un sitio fijo, sí, tenemos siempre la misma zona de reparto y hay veces que también vamos cambiando dependiendo de la necesidad, lógicamente.
4: Ajá. A mí la verdad es que me parece un oficio súper bonito, me parece muy bonito. Y, y con lo que tú dices, Ana, ¿no? Muchas veces la gente está ahí esperando, te ve, ¿no? Te pregunta, oye mi carta, sabes sí. si ha llegado o no ha llegado. ¿Te han pasado anécdotas sí, sí. al respecto? Con ese, con las esperas y esas sí, cosas. Sí,
6: eh. Es muy bonito porque verdaderamente hay muchas personas mayores que, que te ven de aparecer, que les da alegría porque están esperando algo de los hijos, o, o algo que está, no sé, que, que no es que no es solamente multa, ¿no? Que da alegría de no, que hay veces que es el cartero, una multa, no, no. Hay veces también que son cartas bonitas y te la dan nada más que ver de la cara, la, el recibimiento que te hacen, es eso Qué da mucha satisfacción Qué
0: bueno. Pues hoy en el Día Mundial del Turismo queríamos personalizar en Ana Vázquez, cartera de a pie en Sevilla, en la zona de La Macarena concretamente, eh, nuestro homenaje a este oficio y a quienes lo desempeñan. Ana, un beso muy fuerte y que vaya todo muy bien. ¿puedo?
6: ¿Puedo hacer un saludo?
0: Claro, por supuesto, Ana, estaría bueno.
6: Bueno, yo quiero saludar a todo el colectivo de correo, ya que estoy en la radio hablando, uh -huh. y en especial a la ur 9 de Sevilla, que es la mía.
0: La ur 9 que eso que es
6: de Sevilla. La UR9 es eh, la unidad uh -huh. donde donde salen los carteros. Ah, muy bien. Cada, cada unidad, cada unidad tiene distintos carteros. Uh -huh. Uh -huh. Estupendo. Bien,
0: bueno. me explica un rudo. Pues, no, no, está es estupendo. Ana, un beso, muchas <risa> gracias por atendernos. ¿eh?
6: Muchas gracias,
0: besito. Felicidades a todos los carteros y carteras de Andalucía. ¿eh? Sí que me uno a decir
4: felicidad a todos los carteros que tanta satisfacción nos han dado yo recuerdo ahora ya no tanto por eso porque los recibimos los mensajes de otra manera pero cuando era pequeña que estaba pendiente del buzón no y la alegría que da recibir una carta de tus amigos de tus familiares una postal de algún lugar del mundo de tus amigos viajeros es maravilloso y eso ocurre gracias a Correo y gracias a sus trabajadores bueno
0: era nuestra primera parada en Sevilla segunda parada nos vamos a Cádiz Ana está la Fórmula 1 del mar en la Bahía de Cádiz
4: la competición de Catamar voladores más rápido del mundo. Ahora mismo, Cádiz, el epicentro mundial de las velas. Emocionante y apasionante.
0: Ya sabes lo que me gusta a mí, el mar y todo esto. Esta semana tenía pendiente haber ido a ver al menos algún entrenamiento, pero no ha podido ser. Eh, imágenes que nos llegan a través de la televisión, de los informativos de Canal Sur, por ejemplo, eh, y, y son espectaculares. Miguel Ramos es el gerente de la organización eh, el Event Manager, que se llama, eh, de esta en Cádiz, eh, de esta competición de catamaranes voladores los más rápidos del mundo Hola Miguel, muy buenos días Hola, buenos días Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estamos?
3: Estupendamente, magníficamente y empezando a prepararlo todo bueno, empezando desde las 6 de la mañana para que a las 4 y media de la tarde se discute la primera carrera del día
0: A las 4 y media eh, empieza la primera carrera de hoy, ¿no? Exacto. Uh -huh. Esto me imagino que tiene que ver con la previsión, con los vientos y con... Bueno, la, el horario de la
3: regata se ha determinado en base a la marea. Los barcos van a regatear pegadísimos a las murallas de Cádiz uh -huh. y para garantizar que tenemos suficiente fondo para que estos barcos que cuando van volando apenas necesitan fondo, pero si, si descansasen sobre el agua... Eh, necesitarían aproximadamente dos metros y medio uh -huh. y entonces hemos, bueno, se ha valorado todo, ¿eh? viento, marea,
0: todo eh, eh, Para los de a pie, para el público de a pie, esto ¿desde dónde se puede ver?
3: Pues mira, esto se puede ver desde todo el frente marítimo de la ciudad de Cádiz el paseo de, de la Punta de San Felipe, que se llama, bueno, tradicionalmente Punta San Felipe que tiene de nombre oficial Paseo Pascual Peri, uh -huh. desde la Alameda, desde el Baluarte de Candelaria, desde el Paseo de Santa Bárbara, desde el Castillo de Santa Catalina, desde el, desde el Malecón de San Sebastián, toda la parte esa de la ciudad, de la uh -huh. parte antigua de la ciudad, va a presentar hoy un espectáculo impresionante.
0: Porque entiendo que el recorrido se hace de ahí, desde la punta, hacia Mar Abierto.
3: Bueno, el recorrido, se, el recorrido se monta de según de dónde venga el viento. Ahora por la mañana tenemos un levante bastante fuertecito y bastante bueno, que parece que va a caer por la tarde. Uh -huh. Y las regatas duran una hora y media, desde las cuatro y media hasta las seis. Entonces, dependiendo de cómo esté el viento en, esa, en ese momento, se montará un campo de regata con unas balizas, pero siempre muy cerca de la costa. No es una regata que salga de Cádiz y vaya a ningún sitio, es una regata sí, el circuito en, un circuito, cerrado. en un circuito, efectivamente, que está al ladito de la ciudad, o sea que se va a ver perfectamente.
4: Miguel, ahora por la mañana hay oportunidad de hacer algo, de visitar, de hacerse alguna foto, de algo que se puede hacer todavía por la mañana antes de que empiece la
3: competición. Pues mira, esta mañana eh, ya estará abierto el Race Villa, que es toda esta parte del Paseo de Santa Bárbara, donde la Diputación de Cádiz tiene montadas unas animaciones, un, una actividad de surf virtual, un teatrillo para chavales... Eh, y allí habrá un ambiente y aparte solo el espectáculo de ver la bahía como está hoy bonita, merece la pena acercarse, sí, sí.
0: Ya lo creo que sí. Eh, tenemos pruebas hoy y mañana.
3: Correcto, a la misma hora hoy y mañana a las cuatro y media, aparte de de la marea y aparte del viento que antes hemos hablado eh, hay que recordar que este, eh, esta regata se retransmite en 140 países de todo el mundo en directo. Con lo cual esa ahora también corresponde al mejor hueco que hemos encontrado entre todas estas televisiones de todo el mundo para que pueda ser emitido. Entonces se barajan muchísimos factores porque esto es un evento de, de envergadura mundial, como
0: sabéis. Un evento que cuyo pistoletazo de salida daba a su majestad el rey Felipe VI en el día de ayer. Eh, y que si tenéis ocasión, si estáis cerca de Cádiz, eh, si no lo estáis pero tenéis ocasión porque tenéis la tarde libre de hoy o de mañana, acercaros porque visualmente es un espectáculo único eh, e incomparable. Miguel Ramos, eh, gerente de la organización, gracias por atendernos y que vaya todo Muchísimo. muy bien por ahí amigo.
3: Eh, muchísimas gracias. Aquí os esperamos a todos, que creo que el recuerdo va a ser extraordinario.
7: It's a problem free. Philosophy. Hakuna matara.
0: Hakuna matata? Yeah, it's our motto. What's the motto? Nothing. What's the motto? You. Nice! So, those two words will solve all your problems. Yeah. Take Pumbaa here. Why? When he was a young warthog. When I was a young warthog. Siguiente parada la hacemos en, eh, en Jaén Porque estamos de feria, estamos de fiestas de San Lucas
4: Hoy comienza también la Feria de San Lucas La primera y la única capital andaluza que va a celebrar su feria grande Tras la irrupción del
0: coronavirus dichoso Que es, eh, la, ulti es la, la, eh, la feria que cierra habitualmente el calendario de, de fiestas de Andalucía Y curiosamente la primera Gran feria, la primera gran fiesta De Andalucía de Capital, Que sí. se celebra después de la pandemia José Manuel Higuera es el delegado de Cultura, Turismo Y Festejos del Ayuntamiento de Jaén Hola José Manuel, muy buenos días Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estamos, hombre? Muy bien, muy bien, empezando las fiestas De San Lucas ya hoy Bueno, del 9 al 18 de octubre eh, Fiestas de San Lucas que es la feria de Jaén popularmente conocida, que se va a desarrollar como, cuéntanos. Bueno,
2: pues efectivamente, como como antes habéis dicho, eh, solemos cerrar las feria grandes de España junto con Zaragoza. Y, y bueno, pues este año eh, queríamos quitar nuestra esquinita y vamos a ser las primeras de <risa> la <risa> primera andaluza y una de las primeras de España también. Es verdad que con mucha seguridad sanitaria. ...y que comienzan hoy en el recinto ferial... ...que lo hemos aportado para unas 17.000 personas.
4: Uh -huh. No va a tener pregón, ni cabalgata, ni fuegos artificiales... ...pero sí que va a tener todas las medidas de seguridad... ...y por supuesto sus casetas. Hoy a las seis y media, ¿no? Se dará el pistoletazo de salida. ¿De qué manera, eh, concejal?
2: Bueno, va a ser de una manera discreta... ...ya que tampoco hay portada... Eh, ...propiamente dicha de feria en cuanto a luces... ...a las seis y media de la tarde se encienden las luces de manera automática, intentamos eh, no crear aglomeraciones con eventos específicos como la cabalgata o, o los fuegos artificiales, y el pregón, por supuesto que no al no haber feria, pues no puede haber pregonero de feria, sería un pregonero de fiestas, aunque parezca uh -huh. algo sinónimo, pero no, no lo es, uh -huh. y, y queremos precisamente, pues bueno, que haya una fiesta de San Lucas, que la hemos dividido por proyectos, eh, de manera que controlamos el aforo y la seguridad sanitaria continuamente
0: Lo que sí hay es atracciones, espectáculos Como hoy a la, las 7 de la tarde en la Plaza de Toros Que va a acoger el espectáculo, el tributo al Rey León
2: Sí, el musical del Rey León uh -huh. en la Plaza de Toros y, y bueno, y alguna cosa más que empezamos con la que empezamos hoy Sobre todo la apertura del recinto ferial empieza esta mañana con atracciones de feria y, y bueno es una, una larga jornada de aquí hasta el domingo de la semana que viene, donde habrá un poco de todo música eh, aprovechamos los puentes los dos puentes que se nos ofrecen uno nacional y otro local y, y bueno, hemos dividido la verdad que toda la actividad en estos días para que, para que la gente pueda disfrutar es importante también eh, que la cabeza no se ocupe de lo mismo, sino también poder disfrutar
0: un poco. Claro que claro sí. Que sí Del 9 al 18 de octubre, fiestas de San Lucas, este año sin feria, pero fiestas de San Lucas en Jaén. José Manuel Ligueras, gracias por atendernos, amigo, y feliz fiesta. Ah,
2: muchísimas gracias, y por
0: aquí estamos, con Feria que este año no es feria, a una feria que si sí lo es, Deja Jaén eh, nos vamos a Granada y hablamos de la Feria del Libro en su 39 edición, Ana.
4: Así es, Pepe, dando también un respiro, un apoyo y una alegría al sector del libro, a las librerías que tanta, tanta falta hacía.
0: Mariana Lozano es la gestora de esta 39 edición de la Feria del Libro de Granada. Hola Mariana, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Bueno, que estamos ya en el último fin de semana para disfrutarla.
7: Sí, estamos en la, en la recta final, mañana ya terminamos uh -huh.
0: eh, Bueno, ¿cómo va? ¿Qué expectación? ¿Qué atractivos? Eh, y, y, y ¿Cómo está el ambiente en esa feria del libro de este año?
7: Hombre, pues la verdad es que estamos muy, estamos muy contentos, empezamos el día 1 de octubre, eh, llevamos ya una semana y, y sobre todo los expositores están vendiendo mucho, hay una gran afluencia de público que es lo, lo importante, ¿no? Que eso, eso, a eso vamos, ¿no? A que se recupere el sector que, como bien decía ahí, el, ha sido un sector que ha sufrido mucho ¿no? mm. eh, en el último año y medio y, y hacía falta, había muchas ganas de feria del libro.
4: De hecho, Mariana, hay voces por ahí, ¿no?, pidiendo que se mantenga unos días más. ¿verdad?
7: <risa> Efectivamente, hubo una petición, eh, que cosa que es imposible, ¿no?, porque como no sé si sabéis vosotros que, que justo ahora recogemos, terminamos y, y llega al Salón del cómic, ¿no?, llegan los compañeros del, del Salón del cómic y, y, bueno, también tienen que tener ellos su, claro. su espacio. Pero es cierto, de la verdad, también, por otro lado, dice Bonito, lo están pidiendo porque realmente están contentos con cómo está... Evolucionando la, la feria Cómo están siendo las ventas Cómo está siendo la acogida de los granadinos y, y bueno, pues lo importante ahora Es que aprovechen este fin de semana de puente Que vendan mucho Y que no pasa nada Que en abril estamos estamos otra vez aquí ¿no? abril está la vuelta de la esquina
4: Claro, que las librerías siguen abiertas Y que ya luego después de la feria Bueno, pues aprovechar todo lo vivido y todo lo visto para seguir consumiendo <risa> libros. Mariana, estamos el día casi inaugurando los once y media prácticamente, quedan todo el fin de semana por delante. ¿Cuáles son los puntos sí. de encuentro más importantes que va a tener la feria, las citas más importantes de aquí a mañana?
7: Bueno, la más importante es que estamos en, en la carrera de la bici, la fuente de las batallas. Eh... Además, con la carrera de la Virgen cortada para el tráfico, con actividades de calle, peatonales, o sea, que, que puede pasear, ¿no?, lo, lo grabadino. Pero bueno, tenemos, tenemos muchísimas cosas. Además, este, este fin de semana está muy, muy centrado en el público infantil y juvenil. Hoy vamos a tener por allí a, a, a Indy, firmando el mundo de Indy, a Blue Jeans, a Mercedes Ron, o sea, wow. centrado, ¿no? Y mañana cerramos con... Con, un, con el certamen de, de, de freestyle lorquiano, ¿no? Vamos a tener a, a los jóvenes rapeando por Lorca. Eso es algo algo nuevo, ¿no? Y una, una nueva, <ríe> sí. Sí. <risa> Ayer tuvimos en, en la Fuente de las Granadas las la eliminatorias y tuvimos a, a, a 100 adolescentes allí rapeando y, y la verdad es que un, un acto muy bonito. Además tuvimos el, el honor de que estuviera Laura García Lorca presidiendo también allí en el jurado, o sea que un, es un, fin de semana bastante centrado en los en, en los lo, lo jóvenes ¿no? y el público infantil tiene muchísimas actividades para ellos, para los adultos también por mm.
0: supuesto pues hasta mañana, día 10 de octubre, se celebra esta 39 edición de la Feria del Libro de Granada. Fundamentalmente la zona de la Carrera de la Virgen, la fuente de las batallas y la fuente de las granadas, aunque también habrá actividades en otras localizaciones. Eh, Mariana, gracias por atendernos y feliz tramo final de feria. <risa> <risa>
7: Muchísimas gracias.
0: Un saludo.
4: Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel cada noche se noche de
6: bodas que no se ponga la luna de miel que,
1: que todas toda las la noches sean noches sea noche
7: de se boda. boda, que todas las lunas sean lunas
0: de miel Bueno, pues ahora es un momento muy especial para nosotros porque estamos y con esto cerramos esta primera parte esta eh, primera eh, vuelta por Andalucía en Córdoba concretamente en la localidad de Fuente Palmera el pueblo de las bodas estaba celebrando, terminando de celebrar una nueva edición de eh, Fuente Palmera de Boda, que es el lugar que ha nuestro matrimonio, Ana Carvajal.
4: Sí, señor, estamos de aniversario. Estamos yo. De aniversario. Por cierto, no nos hemos traído regalitos. Eso hay que no. arreglarlo.
0: Bueno... <risa> no pasa no, nada, es verdad,
4: Ahora nos vamos a informar a ver de qué cositas nos podemos regalar también los aniversarios y esas cosas. Esto eh, también, nos ha, no, 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 aparte de por nuestro aniversario, nos da mucha ilusión cortarlo, porque es un sector que también ha sufrido mucho y que recupera la ilusión, recupera la actividad y Fuente Palmera se vuelve a mostrar como el gran escaparate, ese centro comercial abierto de la moda nucial de las
0: bodas.
8: I feel it in my
5: a
0: saludar a Manuel Hidalgo, que es gerente del grupo Igar Novias, una de las firmas más antiguas de Fuente Palmera y miembro de la organización de este Fuente Palmera de Bodas. Hola Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estamos, hombre? Pues muy bien, muy contento. ¿Cómo va esa decimocuarta edición de la feria? Pues la verdad que estamos ya en el tercer día
5: y el ambiente el jueves y el viernes ha sido, ha sido muy bueno. La verdad que el jueves tuvimos un día muy fuerte con, con la inauguración y, y la visita de muchas autoridades y personalidades. Y pues muy bien, y la verdad que el día de viernes también la tarde estuvo muy animada con los desfiles Y, y esperamos que el fin de semana, el sábado y el domingo sean días de, de mucha visita
0: O sea, que la gente se sigue casando, ¿no?
5: Sí, hemos tenido un año y medio en el que apenas había boda Y la verdad que las expectativas para el 2022 y 2023 son muy
4: buenas bueno, he leído por ahí que hay bodas ya concertadas hasta el 2024. El año pasado fue duro, pero también de alguna manera hizo que llegaseis, a, por aquello de reinventarse, ¿no? de hacerlo en formato online y ese tipo de cosas. Manuel, habéis llegado más lejos todavía que ningún año y eso ahora se está notando en este año.
5: Tiene toda la razón. La verdad es que el paso que tuvimos el año pasado a seguir celebrando la feria, a reinventarnos y apostar por las nuevas tecnologías, pues la verdad que hizo, bueno, hizo superarnos y no, que no le caiga la feria y ha hecho también que este año vayamos con más fuerza porque quizás si no, si no hubiera pasado lo que pasó pues el año pasado pues lo mismo no hubiéramos invertido parte del presupuesto en eso y, y ahora pues estamos presentes pues eso, eh, con el formato digital, con los 360 con la virtual a todos los negocios con una apuesta fuerte con las redes sociales y por la página
4: web, sacando lo bueno de lo malo, Manuel. Eh, Como, hay que hacer. Bueno, yo no me puedo eh, evitar, no puedo evitar preguntarte ya que estamos hablando contigo, ¿qué, qué, qué presentáis, cuáles son las tendencias este año para para las modas, para las bodas.
5: Pues bueno, nosotros presentamos ya hicimos ya el desfile, presentamos la, las nuevas colecciones 2022 y también algunas punteradas de la colección 2023. Y, y la verdad que eso pues bueno este año hemos la verdad que nosotros tenemos un abanico muy amplio de, de vestidos porque nos bajamos todas las novias pero sí es verdad que este año pues eh, nos están pidiendo mucho más vestidos mucho más ligeros más no, no tan pesados como vestidos como gasa eh, como eh, georgette que al final no sean vestidos que que, que, que pesen mucho no que sean para más ligeros para bodas en jardines boda en, en, en la playa en ¿no? ese tipo de vestidos que, que, que sean más cómodos de llevar no dejamos de atrás pues, los vestidos clásicos, los mitados, volúmenes y el crack que siempre es el, el vestido estrella. Mm
0: -hmm. Y el jartón de botones en, la, en, <risa> en las espaldas. Que, que tardó mi mujer recuerdo hace ya muchos años de la boda de mía pero tu, primera, tu primera boda bueno ahora
5: también se hace, se ponen botones de, de decorativos pero luego ya una cremallera bien
0: ahí bueno hasta mañana trigésimo cuarta edición de la no trigésimo cuarta no 14 edición de la feria de la boda más importante de andalucía que se celebra en fuente palmera eh, manuel hidalgo muchas gracias Gracias por atendernos y feliz feria. ¿eh?
5: Muchísimas gracias ustedes por, por
0: llamarnos y, y contar. So, hacemos? Muy bien. Gracias. ¿Y ¿No? Bueno, pues lo mismo que estuvo Mariló esta semana, nuestra querida Mariló Maldonado. Nosotros estuvimos hace algún tiempo y ahí nos casamos en directo.
4: Ahí nos casamos en directo, Ay. fue súper bonito, vamos, fue una cosa preciosa, con mi ramo de
0: flores Ramblame, y todo, algo más bien que qué. <risa> Bueno, mando un saludito a Eli, que nos está escuchando en el coche, que va de viaje. Y otro saludito mando también a Cristina Leiva, que nos ha mandado dos paquetes de risquetos.
4: Oye, que yo no sabía lo que eran los risquetos, <risa> ¿lo podéis creer, <risa> Cristina? Muchas gracias.
0: Sí, la semana pasada, me parece que hablando con David Jiménez, pregunté yo si eso de los risquetos todavía existía.
4: ¿Y existe, existe?
0: Pues sí, pues la buena de Cristina Leiva ha comprado dos paquetitos, los ha metido en un sobre y nos lo ha mandado. Bueno, mañana nos lo comemos con David. <risa> 37 sobre las 11. Enseguida llega nuestra gente popular. Hablamos hoy con Manolo Sarria. Si te gusta el show del comandante Lara y quieres disfrutar en
3: directo en el programa, ya puedes estar como público.
1: Envíanos un correo electrónico a la dirección invitadoscomandante.es. Te aseguramos que no te arrepentirás. Las peticiones se atenderán por orden de llegada. El
3: show del comandante Lara. Es de en la medianoche.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla. ¿Estás buscando una academia? En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad. Cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes, administrativo e instituciones penitenciarias. Tu academia en el centro de Sevilla. Clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en AcademiaMN.com Las claves para aprender y comprender el flamenco están en flamencoradio.com FlamencoRadio.com es el mejor flamenco de forma ininterrumpida durante 24 horas. FlamencoRadio.com Desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra.
0: Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
1: La Radio de Andalucía. A mí me gusta de todo un poquito. La Lara Lara. La, la. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa
7: si no fuera por estos ratitos que bailamos al son, 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 son. será que este, este más.
0: Lo vio nacer la capital mundial del sol y el Mediterráneo lo acoge casi todos los días con su traje de neopreno meditando sus cuitas a nado paralelo a su costa. Ejerció de carpintero en Renfe, aunque tenía cierta vocación de maestro, estudios que llegó a cursar. Quizás ese espíritu vocacional le lleva hoy a enseñarnos cada día dónde se encuentra un determinado macizo montañoso o el apellido del arquitecto de cierto edificio. Aunque lo que sí nos ha enseñado el bueno de nuestro invitado de hoy es a levantarse, a reinventarse, a pintar de blanco el horizonte que en diversas ocasiones se le había tornado de un zaino inquebrantable. Nombre que da confianza, apodo que da luz... Profesión que da felicidad, buen perita y sano como una pera gracias al ejercicio que hace. Por cierto, a pesar de los años, si vas a practicar algún deporte con él, atrápalo si puedes. Hoy nuestra gente popular es Manolo Sarria. Hola Manuel, buenos días. Buenos días, don José, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? <risa> pues mira, yo siempre que hablo contigo muy feliz. ¿Y tú?
8: Yo muchísimo, muchísimo. Y estar contigo, ya sabes, siempre somos muy buenos amigos desde hace muchísimo tiempo. Y a mí cuando me llamó tu productor y me dijo, una entrevista para con Pepe de Rosa, y digo yo, con don José lo que quiera. <risa> <Olé>. <risa> Oye, ¿has nadado ya hoy? No, ¿y sabes por qué? ¿Por porque ahora estoy en stand-by, como se dice, porque nosotros el inglés y todo eso lo dominamos, que te
0: mueres. claro.
8: Oh sí. <risa> ahora estamos en el paro un poco porque me operaron el dedo gordo de la, de la mano izquierda.
0: Es verdad, te he visto en sí. Twitter, por ahí, o en Facebook, en... sí, es sí. cierto, ¿cierto? Sí, sí. Entonces me operaron la mano, me quitaron una artrosis que me estaba
8: saliendo ahí, que me estaba molestando. Y entonces, bueno, pues me dijo el médico, ahora no haga no haga ejercicio con esa mano durante un par de meses, porque me pusieron ahí una prótesis, uh -huh. y dice vayamos a Historia, no, no te preocupes. Entonces, bueno, me ha dado permiso ya esta semana para nadar, o sea que la semana que viene empezaré un poquito, pero poquito poco.
0: Poquito o a sea, poco. Bueno, sí. Oye, déjame que te felicite por las audiencias, día tras día, tan fantástica que da tu atrápame. Sí, sí,
8: es verdad, es verdad, hay que, hay que darle, bueno, ya sabes tú, Pepe, que de esto entiende mogollón, que hay que darle siempre las gracias a nuestro público que está ahí día a día, día a día, que no falla ni un segundo, que son los que nos tienen, los que nos mantienen ahí con vida, son los que los que le gusta lo que tú haces porque saben que se hace con el corazón, saben que es un programa entretenido, un programa divertido, un programa cultural mm. y un programa para todos los públicos. Y entonces eso hace que, bueno, porque pues la gente mmm, lo haya cogido con, con mucha benevolencia y, y ahí estamos, dando, dando todos los días callo y, y bueno, y bastante bien, muy
0: contento. Este es solo un ejemplo, pero Manolo, ¿cuántas veces has tenido que reinventarte
8: a ti uf, mismo? Uf, que te voy a contar. Eh, reinventarme un montón de veces, un montón. Desde, desde que murió mi compañero que en el cementerio pues todo el mundo te daba palmaditas en la parda y te decía no te preocupes que nosotros estamos aquí para ser una mano y hay muchas de esas palmaditas que son de las que me tuve que preocupar <risa> de las que no me tuve que preocupar era de los que no me decían nada me, me tuve que reinventar ahí y luego me he tenido que reinventar eh, en todos estos programas que estoy haciendo, eh, programas de presentador, que yo nunca había hecho de presentador, y bueno, pues me salió el tema del taxi, el tema de, de el granqueo, ahora esto, y entonces la verdad es que siempre estás en un estudio constante. y no te puedes, no te puedes dormir, si quieres seguir trabajando, no te puedes dormir. Y ya sabes lo que
0: nos ocurre a los autónomos. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué le debes a Chicho Ibañez Cerrador? Pues mira, eh, profesionalmente todo, todo,
8: absolutamente todo, porque, y te cuento una pequeña anécdota, cuando yo ya sabes tú que, que yo estudié magisterio y, y yo además yo era jefe de equipo en la carpintería en Renfe. ¿no? Uh -huh. Entonces yo llegó un momento que me estaba debatiendo eh, entre quedarme de carpintero en Renfe, que era toda mi familia había estado de, de, de ferroviario, toda, por parte y parte, ¿no? De, de mi madre y mi padre. Entonces me estaba debatiendo en seguir en Renfe o, o iniciar la carrera de maestro, ¿no? Y estaba ahí en ese debate. Y además yo hacía ya cositas con mi compañero, pero, pero cosas muy simples, ¿no? De, de andar por casa, de cuatro cositas por aquí. Gana. Ganamos un concurso ahí en Sevilla que en el... En el ¿cómo se llama esto? En el, en el, el este de Triana. En el, en el hotel Triana sí el hotel Triana que es un centro cultural que, hay, que es precioso ¿no? uh
0: -huh.
8: y, y ganamos allí y a partir de ahí pues, empezaron a salir una más cositas por Andalucía pero llegó un momento que yo le dije a mi compañero guau wow, mira yo ya me voy a retirar de esto y él no quería digo yo me voy a retirar porque yo estoy casado yo yo estoy debatiéndome entre esto que te he contado y entonces yo me voy a quitar, cuando llegue diciembre yo me voy, y tú buscas a tu compañero y sigues para adelante con esto, esto pues es muy bonito, pero a mí, a mí me, no, no me, como que no me interesa esto ya, ¿no? Y en noviembre pues apareció Chicho Baño Cerrador, nos vio en el puerto de Santa María, en uno de estos bolitos que hacía con nosotros, le gustó, nos llevó al 1, 2, 3 y eso pues cambió mi vida cambió mi vida totalmente porque ya bueno imagínate tú en el 1 2 3 25 millones de audiencia eso fue no sí, sí. un fue, eso fue un cañonazo no eso nos puso en la cima de, de, de la popularidad nacional y, y bueno aquello estuvimos ahí pues casi un año y medio con Año cerrados todas las semanas y era era pelotazo tras pelotazo y bueno y, y ya a partir de ahí pues ya hasta que murió Juan
0: um... Claro, en aquella época, solo Televisión Española, un programa de éxito claro. como el 1-2-3, a poco sí. que cayeras eh, medio simpático te hacía famoso en dos programas. Claro que no, lo difícil no, era no, llegar.
8: No, Pepe, no. No, <risa> en no, dos, había, no. Redes, no había redes sociales. <risa> claro. No había internet. No había ninguna cadena. Y encima solamente había la primera cadena y el UHF que era la segunda, ¿te acuerdas?
0: De sí, eso? que eso era media eso, cadena, nada. ¿no? Exacto.
8: Entonces. En la otra cadena, en el UHF, cuando llegaba la hora del 1-2-3, ponían, se iba a la pantalla negro y ponían allí un cero, ponía el 1-2-3 en la primera cadena, porque había alguno que se estaba despistado o algo porque <risa> era el caso. Con lo cual, Dios, con nada como tú, dices, cosas que salir allí te veía todo, todo junto, 25 millones de audiencias. Era lo que había, no había más.
0: Llega un, una época en la que, bueno, televisiones, galas, actuaciones, eventos... Sí. ¿Recuerdas algún día, no sé, especialmente loco de esto, es que se acumula el trabajo de más de un bolo en el mismo día de correr de un sitio a otro? ¿Cuál ha sido el día más loco que, que habéis vivido vosotros dos? Pues
8: mira, el día más loco, bueno, aquí hubo una época donde el PSOE era... Era lo que petaba por todos los sitios, bueno, en la época Felipe González, toda esa época. Entonces, aquí en Málaga había un alcalde que era, eh, eh, ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno, el alcalde anterior de que había aquí que uh -huh. eh, Es que no me acuerdo si me el nombre, que era, era doctor. Y, y entonces nosotros eh, nos contrataron para hacer toda la... la una eh, pequeña gita por aquí, por toda Málaga. ...para hacer una pequeña cita con el alcalde, ¿no? O sea, en las elecciones... ...pues nosotros actuábamos... ...y cuando nos decían... quería ya el alcalde... Eh, ...pues terminábamos nosotros lo que estábamos haciendo... ...llegaba el alcalde y se encontraba ahí, ...imagínate, con la popularidad que teníamos nosotros... ...y él es eh, Pedro Aparicio se llamaba el alcalde... ...Pedro Aparicio. correcto... Don ...Pedro Aparicio, eso es... Y, ...y entonces, pues... ...este hombre tenía una popularidad tremenda... ...se sumaba a la que teníamos nosotros... Para los barrios eran, bueno, que no cabía ni un alfilero en todas las calles de ellos para ver aquello. Y entonces nosotros llegábamos a hacer cuatro y cinco bolos diarios con el alcalde. Diario. <risa> cinco Diario. bolos, madre mía. Sí, cuatro y cinco bolos. Nosotros íbamos a un. nos llevaban a, a, el equipo de ellos, del alcalde nos llevaba, nos subía a un escenario que ya estaba preparado y empezábamos nosotros ping-pong, la gente allí partiéndose de risa, o con el tema de los toreros, ¿no? Y, y, y cuando el, el, la persona que estaba encargada del tema, de producción de aquello, nos decía que el alcalde acaba de llegar, nosotros lo que hacíamos era rematábamos lo que estábamos haciendo y le decíamos, porque usted es ¿eh, don Pedro París, el alcalde, el alcalde, el alcalde subía inmediatamente y nosotros nos íbamos a otro escenario y volvíamos a hacer lo mismo, mientras que el alcalde estaba dando su charla, nosotros en el otro lado estábamos entreteniendo a la gente hasta que llegara el alcalde. Para que la gente no se dispersara, ¿no? Y llegábamos a hacer cuatro y cinco bolos diarios, así durante una semana. Yo me quería morir con aquello, ¿no?
0: Madre mía. Oye, eh, eh, traiciones, eh, decepciones en aquella época, eh, ¿os sentisteis tra traicionados, decepcionados por alguien? Pues mira,
8: en aquella época no. En aquella época no, porque aquello era todo miel sobre hojuelas, ¿no? Aquello era todo muy bonito, era muy muy divertido, muy, muy emocionante era todo, y entonces claro todo el mundo te quería contratar para, para que tú fuese a su pueblo tú fuese a su teatro, tú fuese a su ciudad ¿no? entonces aquello era todo bonito cuando sí me decepcionó mucha gente cuando murió Juan uh -huh. cuando murió Juan, sí, sí, me decepcionó mucha gente, muchísima, muchísima gente muchos representantes, mucha gente de televisión muchos, ¿no? Porque yo en aquel momento, tú imagínate, yo yo me yo me quedé eh, sin nada. Yo ya me había ido de mi empresa, de Renfe, eh, porque entendí que, bueno, que, que ya no necesitaba la empresa y me iba a dedicar definitivamente a, a lo mío, al humor. Y, y entonces yo había dejado la empresa. Yo tenía dos niños pequeños y se me murió mi compañero y, y cerré la empresa que tenía con mi compañero. Todo de golpe, ¿no? En un segundo, ¿no? Porque Juan murió repentinamente. ...entonces ahí... ...pues me quedé... ...en el stand -by. ...bueno me costó un año y pico de psicólogo... Claro. Y, ...y entonces allí ...como te conté al principio... ...había mucha gente que me daba palmadita... ...no te preocupes... ...no te preocupes... ...y luego sí me tuve que preocupar... ...porque donde yo acudía... ...a esta gente que me daba la palmadita... ...pues me decían... ...pero bueno hermano ...es que no sabemos lo que tú haces ahora... ...y tal igual... ...entonces... ...no tuve ayuda absolutamente de nadie... Eh, ...me ayudaron dos personas... ...solo... ...una de ellas fue un representante de Sevilla que, que falleció, que realmente prosigue los hijos y todo, que son, la empresa suya se llama Foro Nazareno, ¿no? uh -huh. eh, Vicente, Don Vicente Ruiz, sí. Eh, sí me apoyó mucho porque me dio trabajo sin saber lo que hacía. ¿no? Uh -huh. Que se lo tengo que agradecer en, en el cielo que esté ¿no? Y ahora sus hijos evidentemente. Ya después sí, ya hubo más representantes que fueron, pero el principio fue ese. Y, y se lo tengo. y a otro a los morancos. Los Morancos les tengo que agradecer muchísimo. Los Morancos aparte que son muy amigos míos, sí. como si fuera mi familia física, si fuera mi hermano. ¿Por? Porque cuando yo ya estaba muy, muy, muy caído, muy caído, que yo ya no sabía lo que hacer, eh, eh, César me llamó, me dice, ¿cómo estás? Y digo, pues mira, llorando todos los días. Eh, muy mal, porque yo no, yo no veía salida, ¿no? Y entonces yo ya incluso estaba pensando de alquilar un local y montar una carpintería porque mi profesión era carpintero, ¿no? Yo, a mí me da igual, ¿no? a mí no se me caen los anillos por nada yo me pongo aquí a hacer muebles y al carajo todo y está. Yo estaba pensando todo eso para salir para salir porque yo no, no no veía salida nada, entonces me llamó César y me dijo pues mi hermano, si estás muy mal te voy a decir una cosa, nosotros vamos a tener un programa ahora aquí en Canal Sur que creo que se llamaba Moranquísimos que no recuerdo bien dentro quiero así, dice tú te tienes aquí con nosotros y aquí pues bueno pues estás aquí con nosotros y trabajas con nosotros y, y ya verás cómo sale para adelante y tal pues. y a partir de ahí pues yo vi un apoyo muy grande no vi, vi ¿Sí? la losa que en vez de tenerla encima de la cabeza lo tenían los pies para más ¿Sí? y, y eso fue ¿Sí? lo que me hizo de salir para arriba ¿no? y después a partir de ahí a partir de que yo estaba muy seguro pues mira tú lo las cosas poco tiempo después de, de la conversación esta con César pues me llamó Chicho Bañez Cerrador diciéndome que volvía, iba a volver otra vez el 1, 2, 3, a leer esta vez que se llamaba. Dice, y, y te quiero reinventar otra vez. Y digo, pues el no, no. entonces me llevó y ya, ¡puff! otra vez para arriba. Entonces volví a hablar con César y le dijeron que había y nada. Y bueno, se lo agradeceré toda mi vida.
0: Bueno, pues estas cosas gusta escucharlas. Ana Carvajal sí. tiene preguntas para ti.
4: Vamos allá, Manolo. Vamos allá. Venga. <ríe> ¿Se puede uno reír de todo?
0: Sí,
8: evidentemente, aunque ahora es muy complicado, ¿sabes? Sí, es verdad, es verdad. Ahora, ahora es todo pecado pero bueno pero, pero bueno, pero más pecado hacen otro y lo vamos a dejar ahí ¿no? más, pecado, más pecado hacen otro y parece que están dándonos la gloria
4: Mira, en tu próxima reencarnación, ¿qué lugar te pides para nacer? No vale repetir
8: Sí ¿El lugar sí. para nacer? Sí eh, Cualquier punto de Andalucía Vale. Cualquiera. ¿Y qué profesión? Y tampoco vale repetir. Sí, no, entonces, yo y tengo dos que son magníficas, que es carpintero y, <risas> y humorista, pues, pues no sé, me gustaría hacer cualquier profesión también que fuese manual. A mí me gusta mucho trabajo manual y me gusta mucho trabajar con las manos, el, el sentir, no me gusta mucho. Y, entonces, uh -huh. cualquier profesión que fuera eh, de, de mano manual, me gustaría.
4: Tres humoristas de cabecera.
8: Tres humoristas de cabecera, pero de toda la vida.
4: De toda la vida, lo que tú quieras.
8: Pues mira, de toda la vida yo vi una vez, y, y va a parecer que lo tenía preparado y todo, pero yo vi una vez en el Teatro Alameda de Málaga. Pepe da uh -huh. Paco Gandía y José L. Y aquello a mí me marcó mucho.
1: ¡Aleluya!
8: Aquello a mí me marcó mucho porque aquello era... Vamos, Ah, que yo era jajajaja ja, 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 pero desde, desde el minuto 1 hasta, hasta el minuto 90 no vaya trío vaya trío
4: chistes Joder, cortos imagínate. o largos con mucha literatura
8: mira el chiste el chiste corto es muy bueno el chiste corto es muy bueno y, y el que sepa contar el chiste que ahora está demostrado el chiste ahora es como una cosa pero el chiste corto es muy bueno y si se sabe contar es una carcajada detrás de otra. Además cuando tú ya le has arrancado la, la carcajada al público, aunque cuente uno que sea regularcito se puede reír. Y, y el chiste largo, tú tienes que ser un Paco Gandía, mm. si no
0: es imposible. Es imposible. Claro. claro. claro, claro pierde tensión si no, ahí.
8: Claro. Si no es imposible, es imposible. Tú aparte de la retención, aparte de que el chiste largo tú le tienes que meter todas las historias a Nessa, al chiste que le metía Paco Gandía, que no tenía nada que ver con el chiste <risa> el, que él se ahí y entonces era, era virtuoso de eso, tú te ibas a rir. tú el chiste, por ejemplo el chiste de los garbanzos, claro. el chiste de los garbanzos todo el mundo se lo sabía de P a más. se sabía el, el fin del chiste que cuando tú te tienes que reír se lo sabía la gente pero ahí la
2: gente ya cuando no se
8: reía porque la gente se estaba riendo de que salía Paco Gandía claro. y empezaba a ese niño en la Plaza de Toro y ya jaja ja, ja, y ya empezaba a meter cosas, meter cosas, yo era con Paco Gandía, pues si te digo que 100 veces, pues no me quedo corto, ¿no? En los 43 años que llevo yo de profesión. Pero posiblemente me quede corto, pero te digo que en cada una de las veces que yo he estado con él tenía que contar obligatoriamente el chiste de los garbanzos y obligatoriamente nos reíamos todos.
4: <risa> Mira, eres un gran bailarín. ¿Qué pareja de baile si te dieran a elegir en este momento del mundo entero elegirías? Sí.
8: Hombre, si me dieran a elegir del mundo entero Jennifer López.
0: <risa> no
8: no es Bailar una bachata, bailar una salsa arco, Con Jennifer López sería lo más ¿no?
0: Venga, pues, la última
4: Pues la última, ¿En ¿qué es lo que más coraje Te da en la vida?
8: Lo que más coraje me da en la vida, la mentira No puedo con ella La mentira y la envidia eso, esas dos, Esos son dos Pecados casi capitales Que eso no No, no, no soporto
7: yo te doy, yo te doy, yo te doy, tu me da Yo te doy mi calo Tú me da, tú me da Yo te doy, yo te doy,
0: yo te doy, tu me da Yo te doy mi calo Que viene de Málaga. Oye, me escribe el amigo Pepe Oneto eh, sí. Un tipo al que quiero muchísimo Que dice ¿Qué entrevista más bonita, más hermosa eh, Qué gran talla humana y profesional tiene Manolo? Mándale un abrazo muy fuerte de mi parte. Bueno, pues mandado está.
8: Bo, pues no sabes tú lo que, lo que a mí me agrada que Pepe diga eso de mí. Muchísimas gracias.
0: Oye, eh, recomiéndame un lugar de Málaga para vivir, que estoy pensando en coger los hurtos.
8: Sí, se va a venir para acá. Pues ya, yo vivo en el labrín de la torre wow. y vivo extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien. Se vive muy bien, muy cómodo en un pueblo que se ha abierto muchísimo un pueblo que eh, las personas autóctonas de aquí no llegan a 4.000 y ahora vemos casi 40 y tantos mil pero, pero es un pueblo que está, está muy bien. Cualquier pueblo de Málaga es bonito, porque es que tú y la Andalucía, yo estoy harto en el programa mío de comentarlo y decirlo pero si tú me preguntas cualquier sitio de Málaga pues eh, yo vivo en Alaurí y vivo muy bien, aparte de que hay otros otro sitios magníficos ¿Será
6: que
0: Querido y excelentísimo Manolo Sarria Que me alegra mucho todo lo bueno que te pase Y sobre todo me alegra mucho hablar contigo Te mando un abrazo enorme, querido amigo
8: Muchísimas gracias Pepe, un abrazo, un abrazo.
0: Un mensajito rápido que tengamos por ahí, Ana Carvajal.
4: Pues sí, referente a lo que estamos preguntando hoy, las cartas. Pues mira, me dice Mari Carmen, nos dice Mari Carmen del Pino, dice, buenos días, majarones, yo todavía tengo guardadas las cartas que mi marido y yo nos enviábamos cuando él estaba en la mil y Fíjate qué bonito. Felicidades a todos los carteros.
0: Tenemos ahí unos cuantos mensajes en el WhatsApp del programa, en el 670-940-200 que vamos a escuchar enseguida. Justo después de que Guillermo Polo nos cuente todo lo que está pasando por ahí, llega la información a Canal Sur Radio. Noticias fin de semana,
1: Sevilla,
2: información, servicio público, deportes, también en fin de semana te ofrecemos la actualidad que te interesa, un servicio público cercano,
1: a las 9 menos cuarto de la mañana y a las dos y media de la tarde,
2: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía en Sevilla.